0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. När bandidos Mikael Ljunggrens motorcykel vinglade av E4- och kraschade ner i dikeskanten i höjd med markaryd- trodde den bakomvarande bilisten att det var en olycka. Men det var det inte- Istället var det starten på de blodiga striderna mellan Hells Angels och fienden Bandidos MC i mitten av 90-talet. Det här är expressen dokument i reportage serien dagar som skakade Sverige. Kriget mellan Hells Angels och Bandidos Mannen har en klubbväst med bilder av en fet mexikan i rött och gult på ryggen- när han åker på sin motorcykel längs E4 utanför Markaryd. Det ska bli en sista färd. Skotten träffar i ryggen och inte ens den skottsäkra västen hjälper. Det är den 17 juli 1995 och Mikael Ljunggren, 33 år- den svenska bandidosledaren, är död. Mordet är en av flera händelser som kan räknas som startpunkt- för det som kommit att kallas det stora nordiska MC-kriget. Dödssiffran anges ofta till 12. Tio män och två kvinnor. Mordet på bandidos ledaren följdes av en begravning i Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg. Dit kom medlemmar från många bandidosorienterade MC-klubbar runt om i Europa- för att visa sin vördnad för den mördade- och polisen hjälpte till med att organisera en motorcykelparkering för de tillresta. Dagen därpå fortsatte oroligheterna- då en klubblokal i Stapelstaden i Helsingfors besköts med pansarskott- Klubben var då på väg att bli den finska avdelningen inom Hells Angels. Pansarskottet var precis av den typ som året innan stulits ur ett militärförråd på Söderåsen några mil från Helsingborg. Polisen tror att den som sköt eller gav order om att skjuta kan ha funnits bland begravningsgästerna i Helsingborg. Man tror att vapnet kom från kuppen på Söderåsen och att det togs till Helsingfors för att använda som hämnd mot finska MC-gäng som ansågs kunna haft ett finger med i spelet bakom mordet. När Mikael Junggren dödades var han på väg hem från ett möte i Finland med MC-gänget Undertakers. Senare dömdes två män knutna till den finska bandidoskretsen för att ha skjutit i pansarskottet. Ett par dagar efter skottet i Helsingfors sköts också pansarskott på en klubblokal i Hasslarp utanför Helsingborg. Lokalerna i delar av det gamla sockerbruket i Hasslarp var sätet för det som skulle bli andra svenska avdelningen inom Hells i normala fall brukar medlemmar inom den organiserade brottsligheten mestadels ge sig på varandra men nu spreds sig skräcken bland allmänheten. Det brutala MC-kriget mellan de västklädda gängen var en fara för alla. Men historien om de västklädda gängen började långt tidigare. Det säger författaren och journalisten Lasse Weirup. Under 70-talet bildades hundratals motorcykelklubbar runt om i landet. Medlemmarna var killar som inspirerats av Easy Rider, The Wild One och andra filmer i ny ny roadmovie-genre där motorkyrken representerade frihet, säger han. Liksom de amerikanska förebilderna hade de här klubbarna ofta skruvade namn och färgstarka ryggenblem på sina västar som vanligtvis var sydda jeanstyg. Det förekom rivalitet och våld men i stort sett kan man säga att det var en ganska fredlig och vänskaplig humoristisk kultur, menar författaren. I mitten av 80-talet hände något. Då dök nystartsklubbar upp, företrädesvis i Helsingborg och Malmö. De hade bländats av Hells Angels MC, som vid det här laget etablerat sig i Danmark. Världsorganisationen Hells Angels var synonymt med makt och intolerans, vilket den visat genom att döda ett stort antal konkurrenter. För att vinna Hells Angels gillande började de skånska klubbarna beväpna sig och kuva andra genom hot och våld, säger han. Målet var att rensa Sverige från MC-klubbar som bar Hells Angels rödvita västfärger. Det skedde mängder av attacker och i början av 90-talet belönades de svenska klubbarna med medlemskap. Västarna, som numera tillverkade i skinn, hade blivit symbolbärare för maktfullkomlighet och hänsynslöshet. Svenska Hells hade ställt in sig på att styra enväldigt när en oväntad utmanare dök upp. En enklick utstötta för detta HA-sympatisörer i Helsingborg hade sökt sig till dödsfienden Bandidos MC och bestämt sig för att ta organisationen till Sverige Den första klubben bildades i San Leon, Texas på vårkanten 1966 Bakom bildandet stod den avmönstrade soldaten Donald Eugene Chambers Medan Hells Angels grundare ärorikt hade slagits mot nazister och fascister under andra världskriget- –hade Don Chambers deltagit i USAs hårt kritiserade krig i Vietnam. När Chambers kom hem kände han sig föraktad av samhället och svarade med att vända ryggen- –skriver författaren Lasse på på Matti Larsson i boken Svensk maffia. Don Chambers kopierade, enligt uppgifter i boken, en stor del av hoas koncept. Däribland befälsordningen med president och vicepresident- och för att ge klubben en egen prägel tog han fasta på den egna statens mexikanska tradition. Exempelvis om befälstitlar som översattes till spanska. Don Chambers utsåg också sig själv till El Presidente, ledare. Namnet på klubben, Bandidos, samt det beryktade klubbemblemet The Fat Mexican ska han också ha hämtat från ett reklaminslag i tv. Där en påhittad figur, som kallades The Frito Bandido, startade bråk för att få tillgång till det han tyckte mest om av allt på jorden, nämligen chips. Don Chambers och hans klubbkompisar lät rita om figuren. Sen fästar de märket på ryggen på sina västar. Vid märket att de även dit beteckningen 1%, precis som förebilderna. Sen det var klart var man redo att ge sig ut på vägarna i jakt på nya klubbar att annektera. Bandidos expansion gick snabbt. Och redan efter några år hade flera lokala MC-gäng längs Texas Atlantkust övergått till att bära Bandidos röd-gula färger. Men när organisationen 1994, för 20 år sedan, kom till Sverige var den ett helt nytt fenomen. Enligt HAs inre logik var ett krig nödvändigt och i början av 1993 startade det som skulle bli en fyra år lång konflikt, säger Lasse Weirup. Hells Angels var då redan etablerade och det rapporterades flitigt om dem i tv, radio och tidningar. Samtidigt hade den rivaliserande MC-klubben med det tex doftande namnet aldrig förekommit i artiklar i svensk press. Inte ens medlemmarna i den första svenska bandidosavdelningen hade egentligen hunnit läsa på om organisationens historia framgår det i boken Svensk maffia. Frågan är, vad krigar de klubbar om? Makten, svarar Lasse Weirup. Hells Angels anser sig vara bättre och ha ett större existensberättigande än andra MC-klubbar- den som inte accepterar det blir automatiskt en fiende. Det märkliga är att medlemmarna, som i många fall har familj och barn, är beredda att gå i döden för gruppen. Avhoppare jämför organisationen med en sekt som hittar en formel för framgångsrik järntvätt, säger han. Mordet på bandidosledaren och pansarskotten gjorde att polisen som brukar vara försiktiga med krigsliknelser- på en presskonferens den 31 juli 1995- offentligt använde ordet krig- om maktstriderna mellan MC-gängen. Vissa menar att det nordiska MC-kriget- startade den 26 januari 1994. Den dagen skadades en bandidosanhängare- när någon sköt mot MC-gänget Morbids- klubblokal utanför Helsingborg. Morbids blev senare den första- bandidosavdelningen i Sverige- och Mikael Ljunggren dess president- Andra pekar på den 13 februari 1994 som startpunkt. Då mördades en Hells Angels-anhängare på Rooftop Club i Helsingborg. En död, tre skottskadade och tre med skärskador blev fasit av en våldsam uppgörelse på klubben med flera gäng inblandade. Några dagar senare stals flera pansarskott, handeldvapen, ammunition och handgranater ur ett militärt förråd på Söderåsen. Arsenalen kom senare att spela roll i flera andra våldståd. Men Lasse Weirup menar att förberedelserna startade redan sommaren 1993. Då har Bandidos och Hells ett möte på internationell nivå i Paris. Där man säger att Bandidos ska få etablera sig i Skandinavien, men att det sen får räcka. När så den lilla klubben Morbids i Helsingborg, som velat närma sig HA, istället går till Bandidos, blir det automatiskt en infekterad sak. Våldet fortsatte under kommande år. I oktober 1996 mördades två personer av en bandidosanhängare under en vikingafest när ett pansarskott sköts rakt in i Helsingils klubblokal i Köpenhamn. Ett av offren fanns i den kriminella gängmiljön men det andra var en grannkvinna som bara tillfälligt befann sig i lokalen. Pansarskottet som sköts i Helsingfors 1995 gav en ny nordisk dimension till det som tidigare i Sverige mest sett som en maktstrid och ur riksperspektiv sett som begränsat i Skåne. Under flera år hade det förekommit skjutningar och misshandel i länet när Malmö-baserade Dirty Dragons markerade att man ville vara ensam herre på teppan bland alla MC-gäng. Det uttalade syftet var att bli den första Hells angels i Sverige. Två andra klubbar i Malmö, Belkers och Sinners, hade betydande roller i de inledande konflikterna. Motsvarande kamp om att ingå i Hells Angels-familjen hade också förts i Helsingborg. Samma mönster fanns i Finland, Norge och Danmark. I Finland dödades en klubbepresident i juni 1994 av en anhängare till Hells Angels. I efterhand hade mordet fogats in i listan över dödsoffer i det nordiska MC-kriget även om det inte blev särskilt uppmärksammat i övriga Norden när det skedde. I Norge och Danmark nådde våldståden en annan dimension i folks medvetande när människor utanför MC-kretsen dödades under gängens uppgörelser. Om det finns oenighet om hur och när det stora nordiska mc började– –så råder det större enighet om när det slutade. Den 25 september 1997 höll Hells Angels och Bandidos en gemensam presskonferens i dansk tv. Jan Tindan från Bandidos och Bent Blondie Svane Nilsen från Hells Angels– –skakade hand och förklarade att de nått en överenskommelse. Nu skulle striderna vara över. Fredsavtalet anses ha blivit en följd av att gängen kände sig pressade från flera håll. Internt för att det kostade gängen för mycket att vara jagad av varann och utifrån genom ett tryck från myndigheter och en upprörd allmänhet. Bara några månader innan att Bandidos och Helsingels rökt fredspipa i dansk tv skakades Norge av ett rent terrorattentat som en del i EMC kriget En bilbomb kördes den 4 juni 1997 in i porten till Bandidos klubblokaler på Konnerutsgatan i Drammen. Bomben exploderade knappt 700 meter från brandstationen. I bilvraket på Connerutsgatan satt Irene Astrid Bäckevold och hennes man Jan. De råkade passera platsen just när bomben small. Hon dödades. Han fick allvarliga skador. Bandidos Bandidosbyggnaden rasade ihop. Skadorna av tryckvågen sträckte sig flera hundra meter bort. Fönsterutor krossades. Dörrar och väggar trycktes skeva. Då beskrevs det som det värsta bombdådet i Norge efter andra världskriget. Det var medlemmar i MC-klubbens Screwdrivers i Hammar som utförde attentatet på uppdrag av Hells Angels. Screwdrivers blev efteråt antagen som en ny Hells Angels-klubb. I en rapport av forskaren Lina Svedin på Försvarshögskolan ges bomben i Drammen, liksom pansarskottet i Köpenhamn, särskild betydelse för hur staten och beslutsfattare agerade i de olika länderna. I både Norge och Danmark blev då den nationella trauman, medan de mindre sporadiska attackerna inte blev såna angelägenheter i vare sig Sverige eller Finland. Lina Svedin menar att den sortens krypande kriser som det handlade om i Sverige kan göra att de nationella ledarna är ovilliga att ta ansvar för att hantera situationen. I rapporten skriver Svedin I fallet MC-krig i Sverige och Norden 1994-1997 har nationella ledare länge spelat en marginell roll. Den problemformulering som verkar ha varit förhärskande under krisens tidiga skede att detta var ett lag- och ordningsproblem som polisen bör hantera innebar bland annat att man inte såg Helsinghels etablering i Skåne. Inte förrän man började märka av samarbetet mellan mc klubbarnas avdelningar i Norden och Helsinghels etablerande i Stockholm började centrala beslutsfattare agera i frågan. Nationella ledare som justitieministern och regeringen har inte egentligen haft en aktiv roll i krishanteringen förrän under 1997. För Sveriges del kan krissituationen närmast beskrivas som en quasi Hells Angels grundade en avdelning i Stockholm den 27 februari 1997. Men innan gänget fick en sån status hade medlemmarna gått igenom olika prövostadier i enighet med Hells Angels interna regler. Grunden till det som blev Hells Angels i Stockholm var personer som kommer en av AIKs supportergrupper, gruppen Black Army. Johan Seguy, som varit ordförande i Black Army, blev talesman för Hells i Stockholm– –på samma sätt som Thomas Möller hade blivit det för Hås, starka Skåneavdelning. För polisen i Skåne markerade klubben något nytt i den kriminella gängkulturen. Hells hade lagt sig i vinn om att ses som hedliga, vita svenska män som tyckte om motorcyklar –och möjligen också träffas för att dricka öl. Bandidos hade inte nått emot att skildras som ett gäng mer oregeliga busar med fängelseerfarenheter– Nationalitet spelade ingen roll. Det gällde bara att vara tuff. Stockholmsklubben tog in färgade och det gillade man inte riktigt i Skåne. Det flera av medlemmarna hade visat intresse för nynazistiska strömningar, säger en av polisens gängexperter. Thomas Möller var själv samlare av minnen från andra världskriget. Bland föremålen han hade fanns akvareller som Möller hävdar målade av Adolf Hitler. Men när kronofogden tagit dem i beslag bedömdes de som närmast värdelösa. I Danmark blev pansarskottet i Köpenhamn 1996 en vecka klocka för allmänheten. Några dagar tidigare exploderade en bomb i Malmö vid en byggnad som var tänkt för Helsingels att så småningom flytta in i. Ingen skadades allvarligt men byggnaden rev sig senare med hänvisning till att bomben orsakat allvarliga skador i grundstrukturen i huset. Malmös politiker var upprörda av vad som hände mitt i stan men bomben blev knappast en nationell fråga. Kring mordet på Mikael Jungren odlas olika historiebeskrivningar- på samma sätt som det byggs upp olika berättelser om när och varför det hela börjar. I kretsen runt Hells Angels sprider man gärna bilden av att Mikael Jungren var illa omtyckt bland en del av sina egna- och att mördaren kan ha funnits i den kretsen. En del i den mytbildningen omfattar mystiken kring en dansk bandidoskille som tidigare hoppat av från Hells Angels- han hade följt Mikael Junggren på resan från Helsingfors- men en bit före modplatsen fått motorproblem- varefter Junggren fortsatte ensam. I juli 1995 var mobiltelefonnätet inte så utbyggt i Sverige- men polisen begärde ut besked från mobilföretagen- om hur några Helsingels telefoner används- och rört sig längs Junggrens färdväg. Bilden var entydig. Helsingels hade kontrollerat hans resa från det ögonblick- han steg i land i Stockholm efter Helsingfors-turen- Polisen tror därför att det var Hells som mördade en rival och teorin är att det skedde på uppdrag av Hells i Danmark som tröttnat på att Ljunggrens klubb i Helsingborg inte underordnade sig och att svenska Hells inte förmodde visa att de hade makten över alla MC-gäng i Sverige. Det fanns också olika teorier om hur mordet skedde. En del tror att det fanns en krypskytt gömd bredvid vägen. Den tankegången stöds av vittnen. Ett danskt par som plötsligt såg en motorcyklist köra av vägen. En annan teori är att någon körde i fatt Mikael Ljunggren och sköt honom bakifrån på nära håll. Den bilden stöds av polisens tekniska utredning av hur och var kulorna träffade. Mordet är fortfarande olöst och betraktas som ett kallt fall. Då och då har polisen tagit upp det igen, men det är svårt. Att prata med polisen är förenat med livsfara för den som är medlem i ett MC-gäng. Men hur lyckades Helsingles bli en maktfaktor i Skåne? En av de allra första PM som skrivs i Sverige om Helsingels författas lite yrvaket av narkotikapoliserna i Malmö. Deras chef skriver i juni 1987 om tips som kommit in om två motorcykelklubbar i Malmö som är citat, Engagerade i narkotikahantering och andra kriminella aktiviteter. Slutcitat. Belkes är den ena klubben som nämns och det talas om hur klubbarna fixat brass genom att smuggla i motorbåt. Två veckor senare kom ett konkret tips till sparingsroten. En ung man hade gått in på Systembolaget för att beställa 6000 starköl till MC-gänget Dirty Draggles lokal. Internt konstaterade polisen att det som hänt, citat, kan tyda på att mer eller mindre rumsrena motorcykelgän kan tänkas planera någon konferens eller seminarium inom polisdistriktet inom kort, Slut, citat. I februari 1988 slog polisen för första gången till mot Dirty Dragels klubblokal i Ljuslöv en mil utanför Malmö. När Dirty Dragels senare blev avdelning inom Hells Angels kallade de sin lokal för Angels Place. Vid tillslaget hittade polisen flera vapen. Ingen kunde dömas för olaga vapeninnehav. Thomas Möller hade vid den tidpunkten dessutom egen vapenlicens. När han blev av med den var det bara hans dåvarande fru som hade licens för vapen som förvarades i bostaden. Men skånepolisens polisens bekymmer med mc blev ingen nationell fråga för en långt senare. En av de Malmöpoliser som haft uppdraget att lära sig allt om Hells Angels tror att reaktionen eller bristen på reaktioner kring en enskild händelse 1989 kunde förändrat mycket. Vad som hände var att redaktören Lillanders Anders Vestenius den 4 maj 1989 blev svårt misshandlad av flera män beväpnade med slagträn. Han hade förefallet uppmanat MC-klubbar över hela Sverige att inte låta Hells Angels breda ut sig genom att tvinga andra klubbar avstå sina klubbfärger. Våldsmännen flydde i en bil och bytte enligt vittnen till en hyrbil från Malmö. Hyrbilen stoppades av polisen i Östergötland. I bilen fanns tre medlemmar i Dirty Dragons och en från Belkers. Lill Anders Vestenius var det tydligaste exemplet på hur Hells Angels inte ville låta en journalist styra historieskrivningen. Två andra som varit nära att råka riktigt illa ut var de kända radio- och tv-komikerna Anders Johansson och Mons Nilsson som i ett ironiskt inslag åkte en moped utanför Hälsa lokaler i Åkarp och undrat om de kunde bli medlemmar i MC-gänget. De klarade sig från att bli kidnappade genom ett ingripande från ordningsmakten. Polisen slog till vid Möllevången och tog hand om en gängledare som gömt sig bak i en skåpbil för att utföra hem den. Den man som greps har varit president i Belkers och senare gjort sig känd gängvärlden för att byta sida från Hells till Bandidos. Och däremellan varit med i flera andra klubbar utanför de två huvudgängen. Lasse Weirup har granskat vad som skiljer kriminella personer i MC-gäng med andra yrkeskriminella. Han säger Till att börja med är det långt ifrån alla medlemmar i Hells och andra MC-gäng som är yrkeskriminella. Tvärtom har många medlemmar vanliga jobb och en hel del är företagare. Lasse Weyre upp menar att kriminaliteten ofta blir ett sätt att tjäna ytterligare pengar och få lite guldkant på tillvaron. Den viktiga drivkraften är, menar han, inte i första hand kriminaliteten, utan känslan av makt och en tillfredsställelse av att få tillhöra en liten och fruktad elit. Trots detta anser han att det är relevant att se Hells som en kriminell organisation. Dels därför att de kriminella vinsterna delas inom klubbens olika avdelningar. Dels därför att alla medlemmar måste vara beredda att begå brott för att försvara de rödvita färgerna. 20 år har gått sedan den infekterade striden mellan MC-gängen brakade lös. Idag har Hells Angels och Bandidos grävt ner stridsyxan- enligt Lars Öjelind som är biträdande chef vid Rikskriminalpolisens underrättelsetjänst. Jag tror helt enkelt att man satte sig ner vid förhandlingsbordet och förhandlade fram en fred. Och det var inte bara i Sverige utan även på andra håll i Europa. Att de slöt fred säkert att göra med att det kostade för mycket. Dels att fightas mot polisen, dels att fightas mot varandra. Det blev en fight för mycket. Det var nog säkert överlevnadsskäl, säger han. Samtidigt som det på senare år dykte upp nya kriminella gäng som Black Cobra, Lejonen och OG- har exempelvis Hells Angels förändrats som organisation, säger Lars Öjelind. De försöker i varje fall att ägna sig åt mer manchettbrott, mer ekobrott. Det finns någon form av strategi hos dem, att skapa någon form av illusion- av att de är något annat än vad de egentligen är, säger han.